0: Tag, meine damen und herren herzlich willkommen zum podcast vorgedanken titel der heutigen sendung lautet third party placement agent auslaufmodell oder zukunft des vorvertriebs mein gast und gesprächspartner am heutigen tag ist kein geringerer als claude hellers geschäftsführer von fundbridge und mir jetzt aus dem schönen Bad Homburg vor der höhe zugeschaltet guten tag claude ja hallo ja, Klotz, super, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich denke, du bist auch genau der richtige Gesprächspartner, wenn wir mal wieder ein Vertriebsthema beim Vorgedanken beleuchtet. Du warst ja schließlich Wholesale-Vertriebschef von Fidelity International in Deutschland und im Oktober 2020, mitten in der Corona-Krise, hast du den Weg in die Selbstständigkeit gewagt, dich nimm neuen Projekt gewidmet. Fundbridge, was steckt denn genau hinter Fundbridge? Was macht ihr und äh, was waren denn damals seine Beweggründe?
1: Ja, als, als erstes, was machen wir? Also Fundbridge unterstützt äh, Asset Manager, die im Deutschen Macht nur noch keine so große Präsenz haben bei all den Vertriebsthemen. Und wir sind ein Third-Party-Placement-Agent hier in Deutschland und auch in, in Luxemburg. Was hat, mich dazu, was hat mich dazu bewegt? Wenn, wenn, wenn man sich mein Lebenslauf anschaut, dann sieht man, dass ich alle fünf bis sieben Jahre mal wieder was Neues gemacht habe. und ja dann in 2019, 2020 ist ja auch dann die Idee gereift, dass ich vielleicht nochmal was Neues nach Fidelity machen, machen sollte. Und nach einer Auszeit habe ich, mich, habe ich mir die Frage gestellt, was willst du denn wirklich tun? Und was hast du, was, was du machen kannst und machen sollst? Und ich habe ein sehr großes internationales Netzwerk im Vertrieb und im Asset Management, und äh, dann habe ich mich entschlossen, mit dem zu, zusammen zusammenzuarbeiten. Und äh, was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich mit Leuten im Austausch bin. Und die letzten Jahre war ich nicht mehr so viel bei Kunden, wie ich das gerne gemocht habe. Und äh, dann habe ich den, äh, die Entscheidung gemacht, äh, ja Vertrieb wieder zu machen, das auch äh, an der Front zu tun und äh, viel Zeit mit den Kunden zu verbringen. Und so war die Idee von von Fandrich geboren.
0: Du hast gerade schon den Begriff, beziehungsweise so haben wir den Podcast ja auch überschrieben mit Third-Party-Placement-Agent. Kannst du denn vielleicht nochmal für den Zuschauer definieren, was es sich da ganz genau handelt? Es gibt
1: viele viele Berichte, aber im Prinzip äh, mache ich das Gleiche, was ich immer gemacht habe. Ich äh, unterstütze Asset-Management-Lösungen, Asset-Management-Ideen im Markt und mache die Schnittstelle, die Brücke zwischen äh, Investoren und äh, Asset-Management-Firmen. Und wenn wir über Third-Party sprechen, dann sprechen wir eine offene, über eine offene Architektur und äh, ich versuche hervorragende Asset-Manager zu identifizieren, denen ich dann Zugang zum deutschen, deutschen Markt gebe.
0: Es gibt, ja, es gibt ja auch häufig andere Modelle, die nennen sich dann irgendwie zum Beispiel multi boutiquen -Vertrieb. Wie unterscheidet sich denn so eine Party-Placement, Third-Party-Placement-Agency vom multi -Boutiquen -Vertrieb? Sind das einfach unterschiedliche Namen, aber dasselbe Geschäftsmodell?
1: Also da gibt es Leute, die haben sich höchstwahrscheinlich mehr damit befasst. Für mich ist das relativ ähnlich und viele der Partner, mit denen ich auch zusammenarbeite, sind auch auch Boutiquen. Also was man versucht, ist, Investmentideen zu bündeln und dann äh, Zugang zu, zu dem Markt zu geben.
0: Du hattest es auch schon mal gerade kurz äh, angesprochen und äh, so habe ich es auch noch mal recherchiert, dass Placement Agents genau dort ansetzen, wo der Engpass auch vieler Asset Manager ist, nämlich genau beim Vertrieb. Ähm, aber ist denn jetzt letztendlich jeder Third-Party-Placement agent gleich oder setzt man unterschiedliche schwerpunkte ich weiß jetzt nicht vielleicht bei der ansprache der abnehmer sei es jetzt ein ifa Banken, bankenstiftung oder auch bei der auswahl der investmentgesellschaften deren produkte man vertriebt, vertreibt dass man da auch schon direkt bündelt
1: also es also ich glaube was ich meine in meiner karriere gemacht habe und was wir auch bei der Fundbridge tun ist dass wir vom kunden aus ausdenken und es gibt verschiedene Kunden, die, die andere Bedürfnisse haben und das geht dann vom institutionellen Kunden bis zum, äh, bis zum breiten Vertrieb. Und es gibt Placement Agent, die höchstwahrscheinlich eher auf der institutionellen Seite spezialisiert sind. Es gibt äh, Leute, die im breiteren Vertrieb äh, organisiert sind. Und wir bei der Funbridge versuchen, das Matching hinzubekommen, dass wir die richtigen Firmen mit dem richtigen Vertriebskanal in, in Verbind Verbindung bringen. Aber es gibt eine Vielzahl von, von äh, Strukturen, die man aufsetzen kann. Einige sind etwas, äh, also ein, ein, einige sind One-Man-Shows, wo, wo man einfach nur den Kontakt mit dem Kunden herstellt. Andere sind etwas breiter aufgestellt. Also da gibt es äh, sehr viele Unterschiede.
0: Und welche, oder wie macht ihr es, oder vielleicht auch erfahrungsgemäß, welche Aufgaben und Dienstleistungen nimmt dann der der Placement Agent letztendlich der Gesellschaft ab? Ist es dann wirklich nur dieser reine Produktvertrieb oder auch Bereiche des Marketings? Also wo fängt dann der, oder wo fängt dein Job an oder der eines Placement Agents und wo hört er auf?
1: Also unser, also so wie ich das verstehe und wie ich das auch aus der Vergangenheit gewohnt bin, fängt unser Job an, wenn der, wenn der Fonds in, in äh, Deutschland äh, registriert ist. Also wenn man ein Instrument hat, eine Lösung, die zum Vertrieb zugelassen ist, dann äh, kommen wir normalerweise mit ins, äh, mit ins Spiel. Äh, wir bei der Fundbridge handeln auch unter einem Haftungsdach. Also wenn dann Vertriebslizenzen erforderlich sind, können wir die auch zur Verfügung stellen. Wir können äh, Reporting CRM zur Verfügung stellen. Wir geben Zugang zum zu Markt und wir geben äh, Zugang zu zu Marketing Roadshows. Also wir können das volle Spektrum äh, abbilden. Und da habe ich auch sehr viel Glück gehabt als äh, wie mit der Gründung der Fanbridge, als wir die Fanbridge gegründet haben, dass ich äh, Partner habt, die mit mir zusammenarbeiten und wo ich dann auch diese Ressourcen mit einbeziehen kann, wenn mein Kunde, der Asset Manager, das zu dem Zeitpunkt auch, auch benötigt. Also wir können eine relativ breite Infrastruktur zur Verfügung stellen und wir können auch nur den Kundenzugang zur Verfügung stellen. Und das hängt dann von den jeweiligen Partnern ab.
0: Du hast jetzt gerade schon relativ viele Vorteile auch aufgezählt, warum man sich auch als Asset Manager für so eine Vertriebsform entscheiden sollte, was wenn denn Nachteile oder was verspricht denn gegen Third-Party-Placement-Agents?
1: Ich glaube, es ist, äh, man gibt ja dann die Reputation und man gibt äh, ja die, die Dienstleistung aus der, aus der Hand. Und äh, ich glaube, ähm, für viele von den Asset äh, managern ist das wichtig, dass wenn man eine Lösung für den deutschen Macht identifiziert hat, dass die dann auch an den äh, Mann gebracht wird. Also ähm, ich glaube, das Risiko ist die Reputation für, für den Asset manager dass eventuell keine Aktivitäten stattfinden und dass dann schlussendlich auch nicht viel äh, Umsatz dabei, dabei rumkommt. Weil man gibt hier eine Kernkompetenz des Asset managers aus der Hand, was der Vertrieb ist
0: kommen dann, kommen dann die, die die Asset Manager auf dich zu kommen die Asset Manager in der Regel auf den Third Party Placement Agent zu oder ähm, muss man selbst dann als als ähm, ähm, Agent dann auf die Gesellschaft zugehen und neue ähm, Asset Manager akquirieren
1: also das kommt auf die ähm, es kommt auf, auf das Thema an also unser Ziel ist das auch, sehr nah am Investor, am Kunden zu sein und dann relativ früh Trends zu identifizieren, die interessant sein können. Und in dem Fall kann man sich einen Asset Manager versuchen zu identifizieren, der passen könnte. Aber wir haben jetzt auch das Glück, dass wir über das Netzwerk, was wir ja über mehr als 20 Jahre aufgebaut haben, auch sehr guten Zugang zu den Asset Managern haben. Und von den äh, letzten drei Asset Managern, die jetzt zu uns gekommen sind, die sind alle auf uns zugekommen, an uns herangetreten. Also das ist ein bisschen von, von beidem. Aber da hilft natürlich äh, die Reputation und auch das Netzwerk, was wir als, äh, als Fundbridge in der Industrie haben.
0: Ähm, und hast du das Gefühl, jetzt auch vielleicht bei den, bei den letzten drei Asset-Managern, dass es da viel Konkurrenz unter den Agents gab? Also wie, wie ist denn, wie, wie? Wie ist denn der Markt da genau strukturiert? Gibt es viel Konkurrenz untereinander? Oder ähm, würdest du sagen, dass der Markt da relativ Platz auch für Neulinge gibt, hergibt?
1: Also, ähm, der Markt, also der Markt ist relativ groß. Ja, und es gibt auch sehr viele Leute, die sich in dem Markt schon äh, positioniert haben. Ähm, und dann kommt es natürlich an, ob man jetzt äh, kleinere deutsche Boutique auf dem deutschen Markt unterstützen will oder weil man versucht, internationale Player äh, in dem Markt äh, zu, zu positionieren. Und dementsprechend, wo, wo der Asset Manager herkommt, ist die Konkurrenz vielleicht ein bisschen, ein bisschen größer. Ähm, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, da gab es schon eine Beziehung in der Vergangenheit und deshalb war der Konkurrenzfaktor höchstwahrscheinlich nicht so so relevant, wie das in anderen Fällen auch sein könnte.
0: Und wie, weil du es gerade schon nochmal angesprochen hast, ich habe mir natürlich auch mal deine, äh, oder bei Fundbridge mir die deine Partner ähm, angeschaut, es sind ja überwiegend ausländische Investmentboutiquen. Ähm, ist das Geschäftsmodell auch für deutsche Investmentboutiquen interessant? Ähm, oder was ist, was ist denn da deine Erfahrung? Also ist es eher was für Ausländer, ist es eher was für deutsche Investmentboutiquen? Mhm. Für welche, für welche Art ist es da an der Stelle interessanter?
1: Also wir haben mit, mit vielen gesprochen, aber etwas, was für uns gut funktioniert, das ist, dass wir für einen äh, Markt auch die Exklusivität haben für die Länder, wo wir das Produkt äh, vertreten. Und dann ist das natürlich für deutsche Player schon ein bisschen schwieriger, äh, mit uns zu, zusammenzuarbeiten. Also wir sind präsent in Deutschland, wir haben Zugang zu deutschen äh, Investoren, und unser Hauptziel ist, dass wir internationale Asset Manager nach, nach Deutschland und dann eventuell auch nach, nach Luxemburg bringen. Also so sind, das ist, wo wir den, den größten Mehrwert liefern. Aber wenn mhm. wir unser ganzes Spektrum ansehen von, von den Services, die wir unter der Farmbridge anbieten können, gibt es CRM-Systemdefinition, äh, es gibt äh, Marketing, was wir auch breiter machen können. Aber die Kernkompetenz auf dem Vertrieb ist, internationale Unternehmen in Deutschland zu vertreten.
0: Das heißt auch, ähm, Third-Party-Placement-Agents ist uninteressanter für größere Häuser, weil CRM-System, Marketing etc. haben die meisten ja auch zu bieten.
1: Das ist, äh, das ist richtig. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein ein größeres Unternehmen bin äh, mit ein paar hundert Milliarden Assets under Management, dann werde ich höchstwahrscheinlich das Geld in die Hand nehmen und meinen eigenen Vertrieb äh, aufbauen. Ähm, Wenn es jetzt eher spezielle Unternehmen sind, äh, aber ich tue mich da schwer mit Boutiquen. Es gibt auch äh, spezialisierte Häuser, die 20, 30 Milliarden Assets under Management haben, die auch eventuell auf, mit ein oder zwei Produkten auf third party Placements. Äh, bauen, aber je breiter das Unternehmen aufgestellt, umso weniger es höchstwahrscheinlich sinnvoll ist, mit einem äh, Third-Party-Placement-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Außer man will den ersten Schritt wagen, man will das, was das, den Markt testen, dann kann das durchaus Sinn machen. Aber mittel bis langfristig läuft das dann auf äh, ein eigenes Setup raus.
0: Du kommst ja genau von so einem äh, großen Haus. Du warst ja jahrelang bei Fidelity vertreten und hast dort ähm, erfolgreich arbeitet vielleicht aus der aus der erfahrung heraus wie unterscheidet sich denn der vorvertrieb eines asset managers jetzt wie bei fidelity vom vertrieb als placement agent
1: ich glaube dass äh, die die dienstleistung die man die man anbieten muss äh, die die gleiche ist also man muss äh, nah am, am, am Kunden sein, aber natürlich die großen Häuser, die haben wesentlich mehr Ressourcen zur Verfügung, äh, die, die wie, wie, wie Third-Party-Placement-Leute äh, äh, zur Verfügung haben. Ich glaube, die Ressourcen ist der der äh, größte Unterschied, aber auf der anderen Seite kann man als third party Party Placement natürlich auch die Bedürfnisse der Kunde besser abdecken. Also wenn man dann äh, gezielte Themen raussucht, die für verschiedene Kunden passen und die dann dem Kunden anbietet, ähm, braucht man eventuell auch nicht so, so viele Ressourcen, als wenn man jetzt äh, versucht, eine, eine sehr breite Produktpalette in den Markt zu bringen.
0: Man spricht ja, man spricht ja letztendlich ja auch immer draußen, die professionellen Investoren an beziehungsweise die Abnehmer, IFALer, Banken etc. und nicht den Endkunden. Ähm, Welche Vor- und Nachteile ergeben sich denn für den Vermittler, wenn jetzt ein Third-Party-Placement-Agent mit in die Wertschöpfungskette integriert wird? Bleibt da am Ende des Tages dann irgendwie auch weniger von den Kickbacks beim, beim Vermittler beispielsweise hängen? Ich glaube,
1: man, man darf den Third-Party-Placement nicht als zusätzliches Glied in der Vertriebskette sehen, als eher ein verlängerter Arm vom Asset-Manager. Und dementsprechend werden auch, es gibt verschiedene Modelle, aber die meisten werden dann vom Asset-Management auch, auch bezahlt. Und deshalb ist das von der Kostenrelevanz für, für den End-Investor, für den institutionellen Kunden, ja, ist das äh, kostenneutral. Aber wenn man jetzt sich einen Asset Manager anschaut, der keine eigene Präsenz hat, entweder kann er jetzt in sein eigenes Team, in seine eigenen Leute, in sein eigenes Büro investieren oder er kann äh, das mit ein paar Unternehmen aufteilen. Und äh, das ist dann der Gewinn vom, vom Asset Management. Aber für die Vertriebsleute oder für die Kunden von äh, von für die Investoren ist das neutral und natürlich haben die dann auch den Vorteil, dass sie einen Ansprechpartner vor Ort haben, der den Macht kennt und der dann auch äh, ihre, Spr ihre Sprache spricht.
0: Du hast schon oder vorhin auch ein, zwei Mal äh, angesprochen, dass es ja auch ein, ein People's Business ist und du natürlich auch aus deiner Zeit von Fidelity viele Kontakte mitnehmen konntest und auch viele Leute kennengelernt hast. Was konntest du denn sonst doch so aus deiner Zeit von Fidelity mitnehmen? Und wo musstest du dich jetzt auch vielleicht in den letzten ja, anderthalb Jahre knapp anpassen? Was musstest du dazu lernen, um auch im Markt der Third-Party-Placement-Agents erfolgreich sein zu können?
1: Ja, also ähm Kontaktnamen hatte ich noch ein paar, die bei mir hängen geblieben waren, aber ich war eine relativ lange Zeit draußen. Also habe ich alles von äh, neu, neu aufgebaut. Aber was, äh, was ich von meinem vorigen Arbeitgeber aufgenommen habe, ist, äh, ich bin langfristig äh, ausgerichtet. Äh, ich habe einen gewissen Qualitätsanspruch, den ich damals hatte, den ich jetzt auch noch habe. Und äh, vor allem zu den ersten Jahren bei, bei Fidelity war ich sehr unternehmerisch unterwegs und dieses Unternehmerische habe ich natürlich auch mit, äh, mit, weiter, mit weitergeführt. Also das sind so die Sachen, die, die für mich immer schon wichtig waren und die nach wie vor auch noch wichtig sind. Ähm, Sachen, die, die ich jetzt neu aufgebaut habe, das ist eben angesprochen, also Persönlicher Kontakt ist wichtig, aber auch, dass man äh, einen systematischen Prozess hat und äh, den haben wir jetzt auch als kleine Struktur bei der Fundbridge jetzt äh, aufgesetzt, dass man äh, alles, was man so im Markt erfährt, auch nachhalten kann und dass man die Leute nicht immer das Gleiche fragen muss, aber genau weiß, wen was interessiert und dass man dann den richtigen Kunden mit dem richtigen Thema anspricht.
0: Ja, welche Tipps kannst du denn vielleicht noch unseren äh, Zuhörern mit auf den Weg geben, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich in der Vorindustrie selbstständig zu machen oder eben auch sagen, sie wollen jetzt als Third-Party-Placement-Agent am Markt aktiv werden?
1: Ich glaube, was wichtig ist, das ist, dass man äh, realistisch mit seinen Erwartungen ist und dass man die nötige Zeit mitbringt. Ähm, man muss einen Plan haben, aber man muss den Plan auch sehr schnell anpassen können, weil keiner hätte gedacht, dass Covid so lange andauern würde. Das hat es ja auch vorher schon abgesprochen. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ob schon man allein unterwegs ist oder mit einer kleinen Struktur unterwegs ist, es ist wichtig, dass man sich mit guten Leuten, mit Teams, Mentoren umgibt um dann auch die richtigen Geschäftspartner zu, zu finden. Und das war etwas, was mir sehr viel, sehr viel äh, geholfen hat. Und das Letzte, was jetzt wahrscheinlich nicht zu unterschätzen ist, das ist, dass man dann wirklich selbstständig ist. Und das heißt, dass man keine großen Teams mehr hat, aber dass man viel selbst macht und ständig am Laufen ist. Und äh, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
0: Genau selbst und ständig. So sieht's so sieht's aus. Ja, Claude. Zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was liegt denn derzeit bei dir auf dem Nachttisch? Was liest du derzeit? Und was kannst du unseren Zuhörern empfehlen?
1: Also äh Zeit zum Lesen ist mir über die letzten paar Monate nicht geblieben, aber ein Buch, was ich gerade angefangen habe, das heißt Think Like a Monk, also Denk wie ein, ein Mönch. Und das ist ein Buch, was mir empfohlen wurde für mich von jemandem, der ich sehr gut kenne. Und das Buch wurde geschrieben von Jay Shetty. Und das ist jemand, der auch eine andere Karriere gemacht hat, der gleich nach dem College äh, in, ein, also in ein Kloster als Mönch gegangen ist und äh, dann jeden Tag ein paar Stunden äh, meditiert hat. Und nach drei Jahren ist er zurückgekommen und dann hat er dann seine alten Schulgefährten wiedergefunden und hat festgestellt, dass die alle relativ äh, sehr unglücklich waren, viel unter der dem Stress gelitten haben und denen jetzt Coaching und Mentoring äh, Ideen gibt, wie sie über Hürden, über die Negativität und andere Sachen, die man so in, in einer Bildabphase wohl äh, erfährt, wie man damit umgehen soll. Ich habe es noch nicht ganz abgeschlossen, aber die ersten Kapitel waren schon sehr äh, ansprechend und ich glaube, ich würde das auch anderen Leuten in einer ähnlichen Situationen empfehlen.
0: Ja, Claude, vielen Dank und auch vielen Dank für das interessante Gespräch. Den Zuhörern sei auch gedankt für das Zuhören. Ich würde Ihnen danken, wenn Sie den Podcast bewerten und den Podcast weiterempfehlen an Kollegen, aber auch an Freunde. Und ich hoffe, Sie schalten bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein. Und in Tradition führe ich das natürlich weiter und zitiere Herrn Drescher, wie er immer so schön sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölschen. Tschö!